1: زنا فقط میتونن 15 تا مدل موی مشخصی که دولت تعیین میکنه فقط یکی از این 15 مدل مو رو برای خودشون انتخاب کنند. 15 تا مدل مو دیگه هست که برای مردهاس اونا فقط یکی از اینا رو میتونن برای موهاشون انتخاب کنند. به غیر از این هر کس مدل دیگه‌ای بزنه حنجار شکنی کرده و مجرم شناخته میشه. از هر هزار تا شهروند فقط 11 تاشون اتومبیل شخصی دارند. هیچ کس امکان استفاده از اینترنت و رسانه‌های جمعی رو نداره. مسافرت بین شهرها فقط با مجوز رسمی میتونه انجام بشه. بیشتر از 100 هزار نفر تو های کار اجباری زندگی می‌کنن. این اردوگاه‌ها عمرشون دوازده برابر های کار نازی هاست و دو برابر های گولاکی تو شوروی. اینا فقط بخش کوچیکی از اجاییه که در مورد سرزمین اسرارآمیز کره شمالی وجود داره. موضوع این اپیزودمون کره شمالیه کشوری با گذشته درخشان، اما بدون آینده. سرزمین آرامش صبحگاهی سلام به سی و سومین اپیزود از پادکس مجموعون خوش اومدیم مجون پاتکستیه که من مسود فهیمی تو هر قسمتش یه روایت تاریخی رو برای شما تعریف میکنم سعی دارم به روایت‌ها دید علمی داشته باشم تاریخ و تلفیقی و عجین شده با موضوعات مختلف برای تعریف کنم یه خبر خوبم دارم راجع به اجرای زنده ی پاتکست که آخر همین اپیزود در موردش توضیح میدم گاهی وقت‌ها خیلی از مشکلاتی که برای سلامتی مون به وجود میاد، سلامتی خودمون یا اطرافیانمون دوچار مشکل میشه، خیلی وقتا به خاطر اینه که آگاهی خوبی از مسائل بهداشت و سلامت نداری. سرم اطلاعات اسپانسر این اپیزود، یه پادکاستیه که به شما کمک میکنه این آگاهی رو به دست بیارید. مبارزه با بیماری، پیشگیری از اون مستلزم اینه که شما هم درمان مناسب و زیر نظر یه پزشک متخصص بگذرونی. و همین که های لازم رو انجامش بدید حالا یا به خاطر شلوغی یا به خاطر کم این دانش مراقبت از سلامت اون آگاهیه خیلی خوب منتقل نمیشه از پزشک به بیمار یا حتی خود بیمار بعضی وقتا نمیتونه مشکلش رو خوب بیان کنه سرم اطلاعات خیلی دقیق و قاعده مند این دانش رو به شما منتقل می‌کنه سه اپیزود منتشر کردن تا حالا موضوعاتشون هم خیلی متنوعه از دندون درد گرفته تا آسم و لکنت و آب مروارید و سکته های قلبی. یه مجموعه اطلاعات پزشکی خیلی مفیدی به شما میده که حتی اگه باش سراکار نداشته باشی خیلی مفید و لازمه که این اطلاعاتو حتما در حد اوورویو هم که شده داشته باشید. توسط یه تیم متخصص و هرفهی داره تولید میشه. پیشنهاد میکنم حتما یه سری به سرم اطلاعات بزنی. لینک کسپاکسش رو میذارم در توضیحات اپیزود. از هر جایی که معجون رو از هر اپلیکیشنی سرم اطلاعات رو میتونی دانلود کنی و رایگان بشنوی شپ جزیره کره در شمال شرق آسیا تاریخ و تمدن دور و درازی رو به خودش اختصاص داده. اول یک کم راجع به خود کره شمالی بگم در همسایگی چین، روسیه و کره جنوبی تقریبا به اندازه نصف بریتانیا مساحت داره جمعیتش سال 1998 حدود 21 میلیون نفر برآورد شده هرچند به خاطر شرایط بسته به خاطر شرایط پر انزوایی که این کشور داره خیلی آمار اطلاعات زیادی در موردش منتشر نمیشه این اطلاعاتی هم که داریم بیشتر اکسای ماهواره‌ای به ما میدن و بیشتر اون پناهجویی‌هایی که از اینجا فرار کردن 80 درصد مساحت این کشور مناطق کوهستانیه. نه مناسب برای سکونت و نه برای کشاورزی و کشت محصول. اما معادن خیلی خوبی داره، خصوصا معادن زغال سنگ. کشوریه که به سرعت صنعتی شده اما خب مردم فقیری داره. از لازم نظامی هم که پنجمین ارتش قدرتمند دنیا رو به خودش اختصاص داده. تاریخ تمدن کره برمی‌گرده به قرن‌ها قبل از میلاد مسیح، زمانی که امپراتوری چوسون قدیم وجود داشت. که به سر تا سر شپ جزیره کره حکومت می کرد چوسون قدیم به صورت قبیلهی بود با آین کنفوسیوسی اداره می آیین آین کنفوسیوس حالا در ادامه می گم این یعنی چی تا اینکه چینیا چینی اومدن و کره رو به استعمار خودشون درآوردند. بردن چوسون کوهن سقوط کرد اما مردم شبه جزیره طوری نکشید که دوباره با هم متحد شدن و تونستن استعمارگران چینی رو بیرون کنند. در سه تا حکومت بومی مختلف و تشکیل دادن که در تاریخ معروف به سه پادشاهی. امپراتوری کوگوریو شمالیترین و بزرگترین کشور بود بین این ستا قلم رو. تا اینکه یکی از این ستا تونست اون دو تا قلم روی دیگر رو شکست بده و کره رو یک کرد. حدود 300 سال بعد یعنی 900 سال بعد از میلاد یک امپراتوری جدید جاشونو گرفت به نام سلسله کوریو. اسم امروز سرزمین کره از همین نام کوریو گرفته شده. معنای لغویش یعنی آرامش صبحگاه کوریو اولین حکومتی بود که واقعا تونست کل شبه جزیره رو یه بار دیگه با همدیگه متحد و یکپارچه کنه. تو تمام این سالها فرهنگ و سیاست کره به شدت متعثر بود از آین کنفوسیوسی که از چین می اومد و چسون قدیم هم بسیار به بهش پایبند بود. و همچنین آین بودا. البته فرهنگ و تمدن خاص خودشونم هم داشتن مردم کره. بسیاری از آثار علمی و آثار هنری خاصی از خودشون تو این سالها باقی گذاشتن. تو قرن سیزدهم که سپاه مغول ها از راه رسید مثل جاهای دیگه دنیا شبه جزیره کوره رو هم اشغال کرد. رژیم کوریو سقوط کرده بود. بعد از اون حکومت چوسون تو اواخر قرن چهاردهم اولین حکومت بومی بود که بعد از حمله مغول تو شبه جزیره تونه بشه و آخرین و طولانی ترین سلسله کشور. البته این چوسون با اون چوسون قدیم که میگم فرق میکنه. نزدیک به شیش قرن به کل شبه جزیره کره مسلط بوده رژیم چوسون. تو تمام این مدت مثل مسئله که تو تاریخ ژاپن هم اتفاق افتاده بود، چوسون یه کشور خیلی منزوی بود. با مناطق دیگه خیلی کم داد و ستد میکرد. طبق همون آیین کنفوسیوس و با اقتصاد متکی به خودش پیش میرفت و خیلی کاری هم به همسایه‌اش نداشت. چین و ژاپن و روسیه کاری به نداشت. تو این دوره کره موندگی زیادی رو متحمل شد تا اینکه منازعات منطقه‌ای پیش اومد رقابت و چالش بین ژاپن و چین و تو مرحله بعدش هم بین ژاپن و روسیه ژاپن تونست دو تا رقیب دیگه رو تو جنگ شکست بده و یه جورایی سلطه خودشو تو منطقه کره بیشتر کرد حتی کره رو مجبور کردن تو جنگ ژاپن با چین و بعدش هم با روسیه بهشون کمک کنن به ژاپنیا کمک کنن الان دیگه دارم تاریخ قرن 19 و 20 میگم جنگ ژاپن با روسیه تزاری همون جنگ معروفی که تو پادکست ماجون قبلا هم در مورد ای صحبت کردیم بعد از تسلط ژاپن دیگه حکومت چوسون هم رفته رفته ضعیف شد و کم کم به استعمار ژاپن در اومد بعد از شروع جنگ های جهانی هم که دیگه ارتش ژاپن رسما کوره رو اشغال کرد از 1910 شبه جزیره کره مستعمره ژاپن شد به مدت 35 سال تو این دوره ژاپونیا کره رو به معنای واقعی کلمه غارت کردند. به شدت مردم این منطقه رو چپاول میکردند و حتی سعی میکردند فرهنگ ژاپنی رو تو کره غالب کنند. زبان نوشتاری کره ممنوع شده بود و آین ژاپنی تو مدارس به اجبار تدریس میشد حتی تو جنگهایی که ژاپن انجام میداد اون زمان از کرهایا خیلی وقتا استفاده می‌کردند. بیشتر از 3 میلیون کرهای برای عملیاتهای نظامی ژاپن به خارج از این کشور اعزام شدند ژاپیا اونقدر حاکمان زورگویی بودند که اعتراضات مختلفی رو علیه خودشون برانگیخته کردند گروه های مختلف با اهداف مختلف تو شبه جزیره کره تشکیل شدند که علیه ژاپیا شورش و اعتراض می از گروه کمونیستی گرفته که اندیشه کمونیسم اون سالها به آسیای شرق منتشر شده بود و گروه های کمونیست علیه استعمار فعالیت می و حتی بازمونده های سللسه که تو چین بودند اما همچنان علیه ژاپن مبارزه می مثلا یکی از این اعتراضات معروف شد به جنبش اول مارس مراسم ودا با جنازه آخرین پادشاه چوسون بود این مراسم با شعارهای سیاسی همراه شد و حتی یه سری از روشنفکرای کره‌ای اعلامیه استقلال کره رو منتشر کردند مردم کره و دولت‌های خارجی رو فرا خوندن برای اینکه کره بتونه استقلال خودش رو دوباره به دست بیاره اما ژاپن با قساوت تمام همه این اعتراضات رو سرکوب می‌کردند هزاران نفر تو جریان جنبش یکم مارس کشته و مجروح و دستگیر شدند اما اعتراضات و خشم مردم کره نسبت به ژاپنیا همچنان وجود داشت گفتم پارتیزانای کمونیست اون زمان علیه استعمار ژاپن جنگ چریکی را انداخته بودند یه جورایی میشه گفت قدرتمندترین رقیب ژاپنیا همینا بودند های کمونیست چون از طرف شورویم هم حمایت می‌شدند چریکی هم که میدونید اون زمان تو هر جای از دنیا میخواست یه انقلاب کمونیستی را بندازه معروف ترین رهبر این پارتیزانای کمونیست تو کره، آدم مشهور و کارکشته بود که بین مردم هم محبوبیت زیادی داشت و اتفاقا قرار بود ادامه تاریخ این کشور به دست این شخص رقم بخوره. کیم ایل سونگ، معروف به رهبر کبیر. کیم سونگجو که بعدها اسمش رو تغییر داد به کیم ایل سونگ اولین فرد شناخته شده از خاندان کیمه در 15 آوریل 1912 به دنیا اومده توی روستایی نزدیک به پیونگ یانگ اما تو هفت سالگی همراه خانواده از کره مهاجرت کردن به منچوری که اون زمان دست ژاپنیا بود سمت چین کیم تو منچوری بود همونجا تحصیل کرد بزرگ شد پدر مادرش رو تو همون سن نوجوانی از دست داد اونجا تو منشوری بود که برای اولین بار با گروههای مقاومت کره آشنا شد که علیه استعمار ژاپن فعالیت می‌کردند. توی سازمانی عضویت پیدا کرد به نام اتحادیه جوانان کمونیست که از سمت شوروی خط گرفت. کیم هم مثل خیلی از نخبگان اون زمان شدیداً تحت تاثیر عقاید کمونیستی قرار داشت. حتی یه بارم هم به خاطر همکاریش با این سازمان از طرف ژاپنیا دستگیر و زندانی شد. تحصیلاتش هم همون موقع ول کرد. اما بعد از آزادی از زندان بازم بیخیال نشد رفت توی گروه مبارز چریکی کره ای شد به نام ارتش انقلابی کره اولین آموزش های نظامی رو همونجا فرا گرفت تازه اونجا معلوم شد که کیم به عنوان یه پارتیزان چقدر آدم با استعدادیه بارها تو نبردهای مختلف تو شرایط سخت همرزمانش دستگیر می شدن اما کیم قسر در میرفت رفت یواش یواش به خاطر مهارتش فرماندهی یه گروه از سربازا رو بهش د نام کیم ایل سونگ به عنوان یک پارتیزان ماهر بین کرهیا سر زبون ها افتاد بارها از منچوری به کره می اومدن، علیه ژاپن مبارزه میکردند، دوباره برمیگشتند منچوری اما به طرز عجیبی دستگیر نمی نهایتاً نهایتا اما کاری از پیش نبردند گروهشون همون ارتش انقلابی کره به دست ژاپنیا منحل شد رئیسشونم دستگیر کردن اما خود کیم مثل همیشه تونست فرار کنه فرار کرد رفت روسیه چه سالی 1941 تو روسیه ازدواج کرد همونجا اف اولین فرزندش به دنیا آورد. روسا حالا میزبان یکی از مهمترین پارتیزان های کره ای بودند شهرت کیم ایلسونگ همه جا پخش شده بود رهبران کمونیست روسی هم تصمیم گرفتن از قابلیت های این فرد استفاده کنند آموزش های رو بهش دادند که موقع لزوم ازش استفاده کنند نهایتا جنگ جهانی دوم به نفع متفقین به انتها رسید ژاپن مجبور شد داد از سی و سال کوره رو ترک کنه. ارتش شعروی هم به عنوان برنده جنگ از شمال وارد شبه جزیره شد. اینجا بود که کیم ایلسونک به عنوان یه فرمانده از ارتش سرخ شوروی بعد از سالها به کشورش برگشت. مردم کره حالا در مقابل خودشون مرد جوون سی و دو ساله ای رو میدیدن که آوازش رو قبلا تو قصه هاشون زیاد شنیده بودن. کیم ایل سونگ که دیگه حالا به خاطر حمایت‌های شوروی به فرد قدرتمندی تبدیل شده بود. با شکست ژاپن نیروهای ایالات متحده هم از جنوب وارد شبه جزیره کره شدند. اینجا بود که یه چالش و کشمکش جدید تو این سرزمین به وجود اومد. مردم این کشور انتظار داشتن که براساس اساس معاهده قاهره استقلالشونو رو بهشون برگردوند. خواست سازمان ملل هم همین بود. اما ماجرا تر از این حرفها بود. نه شوروی نه آمریکا هیچ کدوم دلشون نمیخواست از منافعشون عقب نشینی کنند. جنگ سرد برای اولین بار تو کره خودشو نمایان کرد. اون زمان هنوز کشور کره شمالی یا کره جنوبی به معنای امروزشون وجود نداشتند. شوروی شمال کره را اشغال کرده بود، آمریکا جنوبو. یه خط فرضی هم مرز بینشون بود. هنوز دو تا کره رسما جدا نشده بودند. اینطوری اعلام میشد که قرار در آینده نزدیک آمریکا و شوروی شبه جزیره رو تخلیه کنن و کره یه بار دیگه متحد و یک پارچه بشه سازمان ملل از برگزاری یه انتخابات آزاد تو پنج سال آینده خبر میداد اما اوضاع اونطوری پیش نرفت که آمریکا و سازمان ملل میخواستند. کیم ایل سونگ تو شمال کره قدرت گرفته بود و حزب کمونیست کارگران کره رو تشکیل داد داشت با حمایت های شعروی حکومت کمونیستی خودش رو پایگذاری میکرد ارتش سرخم به هیچ فچ حاضر نشد کره رو تخلیه کنه اما نیروهای آمریکا از جنوب کره بیرون رفتن و اوضاع شپ جزیره رو به سازمان ملل محول کردند. اون انتخاباتی که سازمان ملل وعدش رو داده بود برگزار شد اما فقط تو جنوب کره کمونیست کمونیستا تو شمال اجازه برگزاری انتخابات سراسری رو ندادند. در عوض برای خودشون یه انتخابات جداگونه برگزار کردن که کیمیلسونگ برنده این انتخابات شد اما سازمان ملل صحتشو تایید نکرد تو جنوبم به کمک آمریکا و سازمان ملل دولت دموکراتیک تشکیل شد و اجازه نفوذ شوروی رو به این منطقه ندادند بعد از انتخابات یه نفر به عنوان رئیس جمهور دولت دموکراتیک انتخاب شد سازمان مللم این حکومت رو به عنوان تنها حکومت شبه جزیره کره به رسمیت میشناخت همون حکومتی که پایتختش سئوله و امروز به عنوان کره جنوبی میشناسیمش همزمان تو شمالم هم حزب کمونیست به رهبری شوروی تمام عرصهای قدرت و از خودش کرده بود کیم ایل سونگ همون پارتیزان معروف به عنوان رهبر حزب و اولین رئیس جمهور و پیشوای کره شمالی به قدرت رسید جمهوری دموکراتیک خلق کره یا همون کره شمالی به این شکل در سپتامبر 1948 تاسیس شد اینطور بود که جدایی دو کره رسما رقم خورد. قرار بر این شد همون خط فرضی که نیروهای آمریکا و شوروی اونا برای جدا کردن نیروهاشون از هم در نظر گرفته بودند، اینو به عنوان مرز دو کشور به رسمیت بشناسند. این خط فرضی همون مدار جغرافیایی 38 درجه شمالیه. انتخابش هم به عنوان مرز دو کشور قصه جالبی داره انگار یه تصمیم کاملا عجولانه بوده که اون زمان حتی خودشون هم فکر نمی‌کردن که این خط میشه همون مرزی که قرار بیشتر از هفتاد سال دو تا کشور رو از همدیگه جدا کنه پیشنهاد مدار 38 درجه رو که مرز بین دو تا کره باشه اینو پیشنهادش رو دو تا ژنرال آمریکایی ارائه دادن که مورد قبولم واقع شد نزدیکترین مداری که کره رو از وسط تقریبا نصف می کرد و مهمتر اینکه سئول تو قسمت جنوب باشه امتداد این خط امروز به عنوان منطقه غیر نظامی شناخته میشه یعنی امتداد مرز بین دو کره یه منطقه هست ارزش چهار کیلومتر و طولش 254 و, و کیلومتر یعنی هم طول مرز دو کشور بهش میگن منطقه غیر نظامی دو کیلومتر از ارزش برای کره شمالی دو کیلومتر دیگه برای کره جنوبی منطقه غیر نظامی البته برعکس اسمش اتفاقاً خیلی هم نظامیه. حصارهای سیمخاردار وسیع، استحکامات بتونی، برج‌های دیدبانی پر هزاران سرباز کره شمالی و کره جنوبی که مقابل هم تو این منطقه سفارایی کردند. اینا به شدت منطقه غیر نظامی رو نظامیش کرده. از این منطقه امنیتی شب و روز محافظت می‌کنند که هیچ جنگنده‌ای نتونه ازش عبور کنه. خب بگذریم بریم سراغ کره شمالی گفتم که کیم ایل سونگ با حمایت شوروی تونست به عنوان اولین رئیس جمهور این کشور و اولین رهبر حزب کمونیست به قدرت برسه. کیم زمانی که به حکومت رسید به یه چیز بیشتر فکر نمی کرد. اتحاد دو کره. برای همین طولی نکشید که با تحریک شوروی به سمت کره جنوبی حمله ور شد. کیم تو مدت کوتاهی تونسته بود کشور را از لحاظ نظامی تجهیز کنه. ارتش بزرگ و مجهزی رو ساخته بود. از اون برم آمریکا کره جنوبی رو به حال خودش رها کرده بود. پس برای کیم زیاد کار سختی نبود که بتونه با ارتش قدرتمندش کره جنوبی رو اشغال کنه. 25 جوان 1950 جنگ دو کره آغاز شد. اولین حمله رو کره شمالی انجام داده بود. اما این کشور تا همین امروز هم اعتقاد داره که جنگ کره از سمت سئول آغاز شد. حال کره جنوبی اصلا برای جنگیدن آماده نبودند. با حمله برغاسای کیم ظرف سه روز تا یه هفته سئول به اشغال نیروهای کره شمالی در اومد اما دنیای غرب ساکت نشست آمریکا و متحداش احساس کردند اگه به این دستندازی کره شمالی واکنش نشون ندن کیم و مخصوصاً متحد قلدرش شوروی جریتر میشن و به کل منطقه آسیای شرق حمله میکنن این بود که سازمان ملل به سرعت به کمک کره جنوبی رفت ارتش سازمان ملل متشکل از 17 کشور که بیشترشون آمریکایی بودند سریعا راه سئول رو در پیش گرفتند از اون طرف شوروی هم که از همون ابتدا کره شمالی رو حمایت میکرد. این شد که جنگ دو کره خیلی زود ابعاد بین‌المللی به خودش گرفت دیگه فقط یه جنگ داخلی نبود بلکه میدونی بود برای سرشاخ شدن دوتا تا عبر قدرت غرب و شرق یعنی آمریکا و شوروی اولین میدون جنگی که جنگ سرد داشت به گرمی تمایل پیدا میکنه
0: In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on
1: linkedin.com/people today. اولین نیروهای نظامی آمریکا به فرماندهی ژنرال داگلاس مک‌آرتور در سواحل جنوبی شبه جزیره پیاده شدند. هدفشون این بود که سئول آزاد کنن و ارتش کره شمالی و تا پشت مدار 38 درجه مجبور کنن که عقب نشینی کنه. طولی نکشید که قوای متحد سازمان ملل زورشون چربید و حتی تا قبل از فرارسیدن بهار 51 نیروهای کره شمالی به سمت مرزهای کشورشون عقب نشینی کردند. اما ورود چینیها به این جنگ یه بار دیگه توازن قدرت و به نفع ها به هم زد. نیروهای آمریکا حتی از پیونگیان کم فراتر رفته بودند و داشتند به مرزهای چین میرسیدن. چین اون سالها به تازگی به رهبری ما او کمونیستی شده بود و همین خاطر یه متحد غلور دیگه هم برای کیمیل فراهم شد. به نام جمهوری خلق چین. قوای ارتش چین با نیروهای آمریکا وارد جنگ سختی شدن. جنگ به زودی سر تا سر شپ جزیره کوره رو فرا گرفت. این نیروهای چینی بودند که آمریکا را مجبور کردند پیونگیانگ و تخلیه کنه و یه بار دیگه تا مدار 38 درجه عقب نشینی کردند وگرنه کره شمالی سقوط کرده بود. اینجا بود که آمریکا دست به حمله هوایی زد. همه اون چیزی که در مورد جنگ ویتنام گفتم در مورد حمله هوایی آمریکا به ویتنام همش در طول 20 سال انجام گرفته بود. اما همون بلایی که تو 20 سال سر ویسلام اومد و حتی بدتر از اون قبلش فقط سه ظرف سه سال تو شپه جزیره کره پیاده شد 635 تون بمب با مواد انفجاری عددی بود که آمریکایی‌ها رو سر کوریا ریختن تمام شهرهای بزرگ کره شمالی رو ویران کردند. حتی از گاز ناپال و سلاح شیمیاییم هم به طور گسترده استفاده شد پنج تا صد بزرگ تو کره شمالی تو نتیجه این بمبارون هوایی آسیب دیدن که منجر شد به سیلاب به و بزرگ که اونم هم و ویرانی های خودشو به بار برد. بسیاری از مزاره و انبارهای مواد غذایی تو نتیجه این سیل تخریب شدند مردم برای زنده موندن تو غارهای زیرزمینی پناه می کی کیمیلسون که هم به هیچ وش قصد تسلیم شدن نداشت. آمریکا فقط میخواست قوای شوروی و قوای چینو، و اینا رو که برای حمایت از کره اومده بودن اینا رو میخواست متوقف کنه اما همراه اونا هزاران غیر نظامی دیگه هم کشته شدن. اواخر جنگ کره شمالی سرزمینی بود که گاز ناپالم اونو سوزونده بود. گاز ناپالم گازیه که به سرعت مشتعل میشه و مشتعل میمونه و هر چیزی رو در خودش ذوب میکنه. حتی روی آب هم به سرعت مشتعل باق گاز ناپالم همون سلاحی بود که آمریکا تو جنگ بی اسموم هم زیاد ازش استفاده کرد نهایتا استالین در مارس 1953 مرد استالین که مهمترین مشوق جنگ بود اما بعد از مرگش دیگه کیمیلسون چارهای به جز امضای آتشبس نداشت سه سال این جنگ طول کشیده بود چهار بار سئول بین نیروهای مختلف دست به دست شده بود بارها نیروهای دو طرف بین شمال و جنوب مدار 38 درجه جابجا شدند اما نهایتا توافق بر این شد که پیمان آتشبس موقت امضا بشه مذاکرات صلح به نتیجه رسید و دو طرف قبول کردند که به همون مرزهای سابقشون برگردند یعنی همون مدار سی38 درجه دوباره می مرز بین کره شمالی و جنوبی تقریبا همون. جالبه سه سال جنگیدن میلیون ها انسانو کشتن که دوباره برگردن به همون وضعیت سه سال قبل. هیچی تغییر نکرد به جز سه میلیون از جمعیت کره که کشته شده بودن و بیشتر از نصفشون غیر نظامی بودن، حدود یک دهم ده از جمعیت کره. نزدیک به سی و هفت هزار نفر از قوای سازمان ملل کشته شدند که بیشترشون آمریکایی بودند. موندگارترین میراث این جنگ تحکیم مرزبندی دو کشور بود. وحدت 1300 ساله شبه جزیره کره فرو پاشید و دو تا کره راسخ‌تر از قبل در مقابل هم سفارایی کردند. جالبه بدونید که حتی تا امروز هم هیچ قرارداد صلح رسمی بین این دو تا کشور امضا نشده. یعنی تا همین امروز هم کره شمالی و جنوبی از لحاظ سیاسی تو وضعیت صلح نیستند و فقط همون پیمان آتش‌بس موقت وجود دارد خب با کره جنوبی کاری نداریم بریم سراغ کره شمالی بعد از جنگ چی شد چه بلایی اومد سر کره شمالی که تبدیل شد به کشوری که امروز ازش میبینیم جمهوری به اصطلاح دموکراتیک خلق کره به رهبری کیم ایل سونگ بعد از پایان جنگ دو کره به سرعت بازسازی شد با های چین و البته شوروی یک میلیون چینی که به پیونگانگ اومده بودند تا کشور را نجات بدن خیلیاشون بعد از جنگ هم موندن همونجا موندن که تو بازسازی این کشور سهیم باشند. کیمیلسونگ هم انصافاً انرژی و بودجه زیادی رو گذاشت برای این کار. برای بازسازی کشور. هرچقدرم میگزش محبوبیتش تو کره بیشتر میشد. از خودش تصویری به عنوان یه رهبر مقتدر نمایان میکرد. اون میدونست که اول از همه نیاز داره به اینکه قدرت خودش رو تحکیم کنه. برای همین شروع کرد به پاکسازی حزب به روش استالین. قبل از جنگ جناهای مختلفی تو حزب وجود داشتند. بعضیشون حتی با کیمیلسونگ اختلاف نظرم داشتن اما کیم با یه تره سازماندهی شده هر کسی رو که انتظار میرفت بهش وفادار نیست زندانی میکرد یا حتی اعدامشون میکرد. دقیقا مثل همون اتفاقی که تو روسیه افتاد تو زمان استالین. کیم میخواست کشوری یک دست ایجاد کنه. کشوری که فقط خودش حاکم اون باشه. بنابراین شروع کرد از خودش یه کیش شخصیت ساخت. خودش و شایسته ترین فرد برای هدایت کره شمالی توصیف میکرد. کسی که مثل یک پدر برای جامعه خیر و صلاح مردم و از خودشون بهتر می‌تونه تشخیص بده. حالا در موردش، در مورد کیش شخصیت خاندان کیم، تو انتهای اپیزود بیشتر توضیح میدم. خلاصه کره شمالی تحت حکومت خودکامه کیم تو دهه شش و هفتاد به سرعت بازسازی شد، صنعتی شد. پیشرفت و صنعتی شدن اتفاقا تو کره شمالی خیلی زودتر از کره جنوبی اتفاق افتاد. خیلی سرعتش بیشتر بود. علتش هم این بود که حمایت‌های بیوقفه چین و شورویو داشت. پنجاه درصد کمک‌های خارجی پیونگیانگ از مسکو می اومد. مردمی که تا یه دهه قبلش تو قار زندگی میکردند، از ترس بمب‌های آمریکایی دیگه کم کم از هاشون اومدن بیرون، مشغول شدن به کار کردن تو زمین‌های اشتراکی. کیمیلسونگ مالکیت خصوصی رو ممنوع کرده بود. به جاش کشاورزی اشتراکی رو راه انداخت. اکثر جمعیت کره مشغول کار تو زمین های اشتراکی شدن. دولت مالکیت همه چیز و حتی خونه های مسکونی مردم رو در اختیار گرفت. سعی می کرد خودش رو تو همه امور اقتصادی و حتی امور اجتماعی کشور بیشتر توسعه بده. یه سیستم کاملا بسته و یک پارچه درست کرد. از اون رو روس صنایع سنگینم گذاری خوبی شد براش تو تاریخ هر کشوری که به سمت صنعتی شدن بره توی دوره‌ای پیشرفت اقتصادی خوبی رو میتونه تجربه کنه این همون دوره بود برای کره شمالی مردم وقتی میدیدند کشورشون چقدر پیشرفت کرده تحت رهبری کیم بیشتر بهش علاقمند می‌شدند زیاد زیادم براشون مهم نبود که این پیشرفت این صنعتی شدن داره در سایه خودکامگی حاصل میشه اما طولی نکشید که روزهای تلخ پیونگیانگ دوباره از راه رسید. قهتی، گرسنگی، افت شدید اقتصادی به خاطر کاهش کمک خارجی، سوء مدیریت مسئولین و این مسائل. در دراز مدت، کره شمالی زمینگیر شد. به دستور کیم ایلسونگ از عواست دهه 1960، انتشار آمارهای اقتصادی ممنوع شده بود. اما براورت هایی میشه که نشون میده فقط تو دهه 90، تولید ناخالص داخلی کره 55 درصد و تجارت خارجی هم 70 درصد کمتر شده بود. بدهیای پرداخت نشده این کشور رسیده بود به 12 میلیارد دلار. کارخونه ها کمتر از 25 درصد از ظرفیتشون رو داشتن استفاده میکردند. دولت کم کم این شعارو مطرح می کرد که بیایید دو وعده غذا در روز بخوریم. مردم رو تشویق می‌کردن به جای گوشت گاو از سیب زمینی و گوشت خرگوش استفاده کنند. کمبود مواد غذایی تقریبا مشکل همیشگی کره است. همین الانشم هم ایده زیادی از گرسنگی رنج میبرن تو این کشور. مردم نسبتا لاغری داره و کارگرها برای کار کردن تقریبا هیچ وقت انرژی کافی رو ندارند. جمعیت زیادی اونجا از مشکلات سوء تغذیه رنج میبرن. به خاطر اینکه کره شمالی سرزمینیه به شدت کوهستانی و برای همین کشت محصول و کشاورزی اونجا اصلا براش مناسب نیست. از اون ور تجارت زیادی هم که با دنیا نداره. برای همین همیشه مشکل داره برای تأمین مواد غذایی مردمش اون شعار خودکفایی افراتی که کی میلسونگ بارها تو بوق و می کرد واقعا یه شعار توخالی بود چرا که این کشور برای تأمین مواد غذاییش همیشه دست نیازش جلوی کشورهای دیگه دراز بود مخصوصا چین و شوروی و حتی آمریکا دشمن شماره یک پیونگ یانگ آمریکا بارها محموله کمکی مواد غذایی رو برای کره شمالی ارسال می فقط از سال 1994 تا 98 ایالات متحده معادل 25 میلیون دلار وسته حمایتی برای کره شمالی ارسال کرد رقمی که این کشور را تبدیل میکرد به بزرگترین دریافت کننده کمک های مالی تو آسیای شرق کره جنوبی هم تو همین دهه حمایت های زیادی برای رقیب خودش فرستاد بیشتر از 300 میلیون دلار رقمی بود که سئول به پیونگان کمک میکرد این همه مشکلات برای چی بود یه بخشش برای قهتی بود اما یه بخش مهمترش به خاطر کاهش حمایت‌های چین و شوروی مسکو که از همون ابتدای بعد از جنگ دو کره سعی کرد فاصله بگیره از پیونگیانگ به خاطر اینکه یه رقابتی بین چین و شوروی ایجاد شده بود کره شمالی هم سعی میکرد بیشتر خودش رو سمت چین نگه داره. به خاطر همین مقامات مسکو به کیم ایل سونگ بدبین شده بودند از سال 1962 تا 84 کیم ایلسونگ فقط یه بار از شوروی دیدن کرد اما پکن متحد نزدیکتر کیم اونم زیاد دوومی نداشت چین برای جنگ کره یه میلیون نیروی نظامی فرستاده بود بیشتر از 180 هزار سرباز چینی تو این جنگ کشته شده بودند. تقریبا دو میلیون نفر از ساکنان چین نژاد کورهی داشتند. حتی میگفتن پیمان اتحاد بین چین و کره شمالی با خون سربازهای این دوتا کشور موم شده اما همین جناب چین تو سال 1997 اعلام کرد کره شمالی نه دوست ماست نه دشمن ما بلکه صرفاً یک کشور همسایه است کلا تو اون دهه 90 دنیای بین الملل تغییرات زیادی داشت چه دنیای شرق و چه دنیای غرب اتحاد شوروی تجزیه شده بود و چین کمونیستی هم یه جهش اقتصادی رو داشت تجربه میکرد اما کره شمالی انگار از دنیا جدا شده بود اصرار داشت همون رویه سنتی خودشو ادامه بده. هرگز یه گرباچوف یا دنگ تو پیونگیانگ ظهور نکرد. کیم ایلسونگ قدرت بلا کشورش بود و هیچ رقیبی هم نداشت. برعکس پکن و موسکو که یه مقدار اصلاحات توشون به وجود اومده بود و تغییر رویه داده بودن. برعکس کشورهای کمونیستی دیگه اما کره شمالی انگار یه چیز متفاوت بود. کیم همچنان عقیده داشت مشکلات اقتصادی کشور به خاطر توته های دشمنه نه به خاطر سیاست غلط خودش تو صحبتاش میگفت ما باید جامعهی رو ایجاد کنیم که انگار با مه پوشیده شده که دشمن نتونه خیلی مستقیم و شفاف ما رو ببینه تو سالهای انتهایی حکومتش هر سال به مردم وعده میداد که مشکلاتشون در حال حل شدنه مثلا تو سال 1992 می سال 91 سال آزمون سخت بود امسال دیگه میتونیم سیر سعودی جدید و برای ساخت سوسیالیسم به وجود بیاریم سال 94 گفتن امسال دیگه سال پیش رفته یه سال بعدش گفتن سال گذشته موقعیت بسیار سختی داشتیم در سال جاری پیروزی بزرگی از آن ما خواهد شد 1997 که از راه رسید گفتن سال پیش سال مبارزه و پیروزی بود ما باید همچنان با اعتقاد راسخ تلاش کنیم چون که امسال دیگه سال احیاست امید بخش پیروزی ماست همین جوری ناکامی‌های خودشون رو هر سال توجیه می‌کردند حتی سال 1999 هم که رسید می‌گفتند ورودمون رو به سال پر امید و پیروزی‌های بزرگ سوسیالیسم خوشاهمت می‌گی اما بیرون این شعارهای قشنگ مردم داشتن از گرسنگی جون میدادند دهه نود یه قحطی ویرانگر تو کره اتفاق افتاد درست مثل اون چیزی که تو چینم اتفاق افتاده بود یه غهتی وحشتناک سراسر شمالی و فرا گرفت صدها هزار نفر کشته حاصل این غهتی بودن حتی تا سه میلیون نفرم تلفات این غهتی رو اعلام می <تصفيق> اما برعکس اون چیزی که کیمیلسونگ میگفت میگفت مشکلات ما به خاطر توطئه های دشمنه ولی بحران اقتصادی تو کره ریشه در سیاسست داشت. به جز پیروی از ایدئولوژی غلط که حالا در ادامه مفصل میگم ازش سوء مدیریت هم بود، کار نابلدی هم بود. بالاخره انتخاب گزینشی و ببینیم کی بیشتر از همه به پیشوا وفادارتره اینا باعث میشه متخصصین کار از فیلتر ما رد نشد اونی که میاد سر کار، اونی که مدیر میشه، مسئول میشه تو این سیستم، لزومن همونی نیست که از همه سوادش بیشتره. همونی نیست که میتونه یک گرهی باز کنه. صرفاً به ایدولوژی و به پیشوا وفادارتره. اما کار زیادی هم از دستش بر نمیاد. مثلا تو همین زمینه یکی از مقامات کره شمالی که بعداً پناهنده شد، یه خاطره جالبی تعریف میکنه. میگفت تو یکی از این جلسات این مدیرا داشتن ریشه مشکلات رو تو دهه بررسی میکردن. مثلا یکی از مواردشون این بود که چرا خودنویس کمی تو کشور دانشجوها برای نوشتن اصلا خودکار ندارند مدیر کارخونه تولید خودنویس آوردن ازش پرسیدن چرا خودنویس تولید نکردی گفت آلیاژ به من تحویل ندادند مدیر کارخونه فولاد آوردن گفت که سنگ آهن به من تحویل داده نشده کره ذوب فلز مدیرش گفتن بیاد اونم گفت سنگ معدن سنگ معدن برای ما نیومده مسئول معادن کشور رو صدا زدن گفت که تولید کردیم ولی حمل و نقل ریلی قابل استفاده نیست که بتونیم اینو منتقل کنیم. وزیر راهن اشاره شد اونم گفت که آقا ما اصلا چوب نداریم. از وزارت جنگلداری چوب دریافت نکردیم که ریل راهن بخوایم تولید کنیم. از وزارت جنگلداری پرسیدن اونم میگفت ما برای تولید الوار گاز میخوایم، گاز نداریم. خلاصه هر کسی میداخت اون یکی. این همچنین کشوریه کره شمالی. این وسط با این همه مشکلات که حتی تولید یه هم توش موندن جالبه که پنجمین ارتش دنیا رو اینا دارن از جمله کشورهایی هستند که به صلاحی هستهای مجهزند این فعالیت‌های نظامی گسترده اینم خودش یکی از اون عواملی بود که به مشکلاتشون دامن میزد. کره شمالی به تنهایی اونقدر منابع و زیرساخت نداره که هم بتونه یکی از قدرتمندترین های دنیا رو تأمین کنه و هم شکم مردمشو رو بتونه سیر کنه به ناچار باید قید یکیش بزنه که به نظر میرسید کیم ایلسونگ قید دومی و زده. ساختارهای نظامی کره تو زمان رهبری کیم ایلسونگ به شدت تقویت شدند. کیم از کره شمالی یه پادگان نظامی ساخت. مردم انگار داشتن توی پادگان زندگی میکردن و امروز هم حتی زندگی میکنن. طول خدمت سربازی تو این کشور ده ساله حتی خانومان باید سربازی برند. روزترین آماری که موجوده اینه که جمعیت ارتش کره شمالی احتمالاً باید یه چیزی حدود یک میلیون و دو هزار نفر باشه حداقل 5 میلیون هم نیروی ذخیره ای داره روز ملی ارتش هم تو این کشور تعطیل رسمیه سال روز همون موقعی که کیم ایل سونگ تو سن نسی و دو سالگی اون ارتش چریکی و پایگذاری کرد روز پایان جنگ دوکنم به عنوان روز پیروزی تو این کشور تعطیل رسمیه بالاترین ارزش ها و های نظامی هستند تمام بخش های جامعه مثل یه ارتش کاملا سلسله مراتبیه مردم هر روز صبح با صدای بلنگو از خواب بیدار میشن. آخر شب هم تو کل شهر خاموشی میزنند همه باید بخوابند درست مثل یه پادگان میگن حدود یک چهارم تولید ناخالص ملی رو صرف حزینه نظامی میکنند سئول ادعا کرده کره شمالی حدود هشت هزار تأسیسات زیرزمینی نظامی داره به حدود 500 کیلومتر تونل زیرزمینی احداث کرده. به حال میزان تجهیزات نظامی کره شمالی یک موضوع سریه، کاملا رازآلوده. هیچ کس دقیقاً نمیدونه که اگه یه جنگی بشه پیونگ یانگ چقدر میتونه نیرو و تجهیزات آماده کنه. حتی در مورد تسلیات شیمیایی و تسلیات بیولوژیکی پیونگ یانگ، در مورد اینم هنوز خیلی اطلاعات دقیقی در دسترس نیست. اما موضوعی که مشخصه اینه که کیم ایلسونگ این کشور رو به شدت نظامی کرد. حمله نظامی آمریکا به افغانستان زنگ خطا را براش به صدا درآورد. آورد برای همین همیشه سعی می کرد کشور رو برای جنگیدن آماده نگه داره. به وسیله دستگاه تبلیغاتیش ارزش‌های نظامی رو تو کشور زنده نگه می‌داشت. و حتی تا همین امروز هم همین جوریه. بین مردم عادی و ارتش یه پیوندی همیشه برقرار کنن. نه فقط ارتشی ها بلکه تک تک مردم بمب و گلوله باشند مدام تو پروپاگانداشون آمریکا رو و دنیای غرب و یه تهدید بزرگ جلوه میدن میگن اگه یه اینچ از کشور رو به دشمنمون بدیم اونا به راحتی میتونن کل کشور رو اشغال کنند با اینکه کره آه در بساطش نداره اما تو زمینه ساخت موشک یکی از قدرتمندترین کشورهای دنیاست عنوان بزرگترین صادر کننده موشک متعلقه به جمهوری دموکراتیک خلق کره موشک‌هاش رو به کشورهای دیگه میفروشه. مثلا تا حالا به سوریه فروخته مصر پاکستان ایران آمریکا تو سال 2002 یک کشتی متعلق به کره شمالی رو توقیف کرد که میرفت به یمن و حامل تعداد زیادی موشک بود فکر نکنید اینا فقط خزینه میکردن و جنگی در کار نبوده مثلا نه کره شمالی چندین عملیات چریکی علیه ایالات متحده و علیه کره جنوبی انجام داد چندین مرتبه دست ترور کره جنوبی داشت یه بار یه زیردریایی از کره جنوبی و غرق کرد، کشتی آمریکایی رو یه بار توقیف کرد. تو بدترین مورد یه بار یه معمور از کره شمالی یه بمبگذاری انجام داد توی هواپیمای مسافربری متعلق به سئول. 150 نفر از مسافرهای هواپیما کشته شدن. این دقیقا همون عملیاتی بود که باعث شد آمریکا کره شمالی رو تو لیست کشورهای تروریستی قرار بده. اما به هر حال به خاطر مشکلات عدیده اقتصادی تو پیونگان به خاطر قحتی بیرانگر که مردم داشتن از گرسنگی می‌مردن کیم ایل سونگ رهبر کبیر بالاخره تصمیم گرفت که وارد دیپلماسی مذاکره بشه برای اولین بار بعد از جنگ دو کره نمایندههایی از دو کشور آمریکا و کره شمالی با همدیگه مذاکره کردند کیم ایل سونگ یه مقدار از خره اومده بود پایین و سعی می کرد با خواسته های آمریکا کنار بیاد مثلا قبول کرده بودند که کره به NPTتی ملحق بشه همون پیمان من اصطاحهایی هست ای و اینکه به آمریکایی ها این اجازه رو بدن که بیان تو کره دنبال اقتصاد کشته شدهشون بگردن اون سربازای آمریکایی که تو جنگ دو کره کشته شده بودن از اون بر آمریکا هم یه مقدار تحریمار رو کم می‌کرد علیه کره شمالی و کمک های مالی رو برای این کشور میفرستا اما کیم ایلسوننگ مررش اون قدری کفاف نداد که بتونه توافق سیاسی با آمریکا رو با چشمای خودش ببینه کیم اولین پیشوای کره شمالی رهبر کبیر یا بهتر بگم خدای پیونگ یانگ در جولای 1994 بالاخره از دنیا رفت بعد از نزدیک به 50 سال حکومت بیوقفه تو سرزمین کره مرگ کیم ایل سونگ برای خیلی از مردمشون واقعا یه تراژدی بود تو مراسم ودا با جنازه پیشوا جمعیت بی سابقه حضور داشتن و عشق می ریختن. بعضیشون حتی باورشون نمیشد که پیشوا واقعا مرده باشه تو چشم اونا کیم یه موجود فرا انسان بود یه کسی که مثل یه پدر دلسوز مثل یه خدای لایزال یزال کره رو هدایت میکرد اما این خدای انسانگونه هم چار نداشت جز اینکه در برابر سرنوشت مرگ تسلیم بشه کیم ایلسونگ قبل از مردنش یه کار عجیبی هم انجام داده بود. اینکه پسرش پسرشو به عنوان جانشین بعد از خودش انتخاب کرد. حکومت کمونیستی معمولا موروسی نیستند. ایدئولوژی کمونیست با سلطنت میونه خوبی نداره. اما رژیم کره شمالی منحصر به فرده و تنها حکومت سلطنتی کمونیستی فقط خودشه. حالا در مورد اینکه یه حکومت ایدئولوژیک یه رژیمی که ادعای کمونیستی بودن داره چطور میتونه سلطنتی هم باشه در مورد این جلوتر توضیح میدم. کیم جونگ ایل پسر بزرگ رهبر کبیر به عنوان دومین پیشوای کره شمالی به قدرت رسید. جولای 1994 و تا سال 2012 یعنی تا زمان مرگش همچنان تو قدرت باقی مود. کیم جونگ ایل دومین پادشاه از خاندان کیمه پدر همین کسی که الان رهبر کره شمالیه یعنی کیم جونگ اون یه بار دیگه اسامی رو بگم که قاطی نشه تا حالا داشتیم در مورد کیم ایل سونگ صحبت میکردیم محسس کره شمالی پسرش میشه کیم دوم کیم جونگ ایل دومین رهبر کره شمالی و بعدش هم که رفیق نابغه، نوه رهبر کبیر کیم جونگ اون همین آقای جوونی که امروز الان رهبر کره شمالیه اما بریم سراغ کیم دوم کیم جونگ ایل وقتی که تو سال 1994 به قدرت رسید کره شمالی اسیر مشکلات مختلف بود اوج اون قهطی که گفتم تو همین زمان بود مذاکرات با آمریکا هم همچنان جریان داشت اما اتفاقات مهمی هم تو این دوره افتاد مثلا کره شمالی برای اولین بار کره جنوبی رو به رسمیت شناخت پیونگ یانگ وقتی دید متحدان دیروزش یعنی موسکو و پکن دارن از لحاظ تجاری شرکای سئول میشن؟ خودش هم ترغیب شد برای اینکه با سئول رابطه برقرار کنه. حتی چند تا از کمپانیهای کره جنوبی مثلا هیوندای اومدن با کره شمالی معامله های تجاری امضا کردند. برای اولین بار یه منطقه تجاری برای خارجی‌ها تو کره شمالی احداث شد. یه منطقه به نام فتس تو شمال کره شمالی کاملاً حفاظت شده است و یه منطقه کاملاً جدا از شهرهای دیگه که مردم کره شمالی با خارجی ها ارتباطی نداشته باشند. منطقه فتس و اختصاص دادن به خارجیا که اگه میخوان معامله تجاری کنن یا کمپانی ایجاد کنن فقط تو همین قسمت میتونن فعالیت داشته باشند. البته احداث این منطقه هم از همون اواخر حکومت کیم اول اتفاق افتاده بود. کیم دوم فقط کاملش کرد. اولین توافق سیاسی با آمریکا هم تو زمان کیم دوم امضا شد. کره شمالی بالاخره قبول کرد به NPT ملحق بشه. های مالی واشنگتن و سئول به سمت پیونگ یانگ سرازیر شدن که بتونه با قحتی مبارزه کنه. تو این دوره اتفاق جالبی هم افتاد. برای اولین بار کره شمالی و کره جنوبی توافق کردن خانواده‌های کره‌ای همدیگر را ملاقات کند. تجزیه دو کره باعث شده بود خیلی از اعضای حتی یک خونواده برای سالها از همدیگه جدا بشن. مدار 38 درجه فقط یه مرز جغرافیایی نبود اعضای چندین هزار خونواده را از همدیگه جدا کرده بود بیشتر از چهل سال آدم زیادی بودند که پدرشون، همسرشون، فرزندشون، اعضای خونوادهشون را ندیده بودن به خاطر روابط سیاه دو کشور حتی نمیدونستن عزیزانشون زندن یا نه اما جوان دوزار و دو برای اولین بار توافق شد اعضای این خانواده به مدت سه روز توی منطقه حفاظت شده بتونن و همدیگه دیدار کنند. اما فقط سه روز. بعد از سه روز بازم مجبور بودن از هم جدا بشن. برگردن به کشورهای خودشون. برای خیلی این آخرین خداحافظی بود. بگذاریم برگردیم به کره شمالی. همین که اوزا آروم شد تو کره از قحطی فاصله گرفتن و جای پا محکم شد. بازم شروع کردن به ماجراجویی. در مورد تسلیحات هسته‌ای کره شمالی زیاد صحبتی نکردم همون موضوعی که مناقشه اصلیشون تو مذاکرات با آمریکا هم هست کره شمالی یه بار دیگه تو سال 2002 یعنی بعد از اون توافقش با آمریکا یه بار دیگه از ان خارج شد از پیمان منع تسلیحات هسته‌ای تو سازمان ملل از این خارج شد دومین آزمایش هسته‌ای خودشو تو همین سال با موفقیت پشت سر گذاشت باعث شد آمریکا هم در مقابل موضع بگیره و دوباره با ابزار تحریم به پیونگ فشار بیاره. کره شمالی به جز موشک تو زمینهای تسلیات هسته‌ای هم توان بالایی داشت. از همون زمان حکومت کیم ایل سونگ تسلیحات رو بهش بها میدادن و براش بودجه جداگونه تعیین الان هم جز معدود کشوراییه که مجهز به کلاهک هسته‌ای. تو زمان حکومت کیم دومم تو سال 2002 نقطه اوج چالشش با آمریکا بود. سر همین موضوع هستهی، اون زمان حوادث 11 سپتامبر به تازگی اتفاق افتاده بود و ایالات متحده موضع بسیار خستمانهی داشت نسبت به همین کشورهایی مثل کره شمالی. جورج بوش پسر، رئیس جمهور آمریکا توی سخنرانی معروف گفته بود کره شمالی، عراق و ایران سه تا کشوری هستند که محور شرارت هن. مسلح شدنشون تهدیدیه برای صلح جهانی. کره شمالی هم که گفتم از انپتی خارج شد و دومین آزمایش هستهای خودشو با موفقیت پشت سر گذاشت تنش بین آمریکا و کره شمالی همینطور سالها ادامه پیدا کرد تو چرخه مذاکره تحریم گاهی وقتا مذاکره می شود، توافق می شد یه مقدار تحریما کاهش پیدا می کرد گاهی وقتا مثل سال 2002، بحران اوج می گرفت و دو تا کشور کلی برای همدیگه شاخشونه می کشیدن تا اینکه یه بار دیگه تو سال 2018 بحران به نقطه اوجش رسید یعنی تو زمان رهبری کیم سوم کیم جونگ اون زمانی بود که ترامپ رئیس جمهور آمریکا و رهبر کره شمالی پشت سر هم همدیگر رو تهدید میکردند ترامپ میگفت هیچ رژیمی به اندازه رژیم تباه کره شمالی اینقدر نسبت به مردم خودش بی‌اعتنا نبوده می میگفت اگه آمریکا مجبور به دفاع از خودش یا متحدانش بشه صبرش زیاده اما چار نخواهد داشت جز نابودی کامل کره شمالی. این تهدید ترامپ در مقابل حرفی بود که کیم جونگ اون زده بود که سئول و تهدید کرده بود به حمله. تحریم تحریمها علیه کره شمالی تو دوره ترامپ به اوج خودش رسیده بود و رهبر کرم یه جورایی میخواست با تهدید آمریکا ازشون امتیاز بگیره. اقبت این همه کشمکش و لفاظی یه دیدار سمیمانه بود. اولین دیدار رسمی بین سران دو کشور ایالات متحده و کره شمالی در طول تاریخ. ترامپ در ژوئن 2018 با رهبر کره شمالی دیدار کرد و اتفاقا بعد از مذاکره به توافقات خوبی هم رسیدند. کره شمالی تعهد کرد خلق کامل تسلیات هسته‌ای را آغاز کنه ترامپ و کیم جونگ اون یه بار دیگه تو سال بعدش هم با همدیگه دیگه مذاکره داشتن اما نتیجه جدیدی حاصل نشد. کره شمالی بازم شروع کرد به آماده سازی برای آزمایش های هسته ای همین الانش هم روابط بین واشنگتن و پیونگ یانگ توی وضعیت نامعلوم و مبهمی قرار داره هیچ شهروندی از آمریکا حق ورود به کره شمالی ها نداره کره شمالی کشوریه که هر شهروند آمریکایی دلیل خوبی میتونه داشته باشه برای متنفر بودن از اون ایالات متحده و کره شمالی دشمن شماریه که همدیگه محسوب میشن شاید هیچ کشوری به اندازه کره شمالی با آمریکا در تنش نیست برگردیم به همون شخصیت اصلی داستانمون کیم ایل سونگ، بنیانگذار جمهوری دموکراتیک خلق کره. اقداماتش رو در طول حیاتش گفتم. چطور از روسیه اومد، رئیس جمهور کشور شد، اینا رو گفتم. چطور جنگ کره را آغاز کرد، چطوری به کمک چینیها کشور رو بازسازی کرد و نهایتاً تو دهه نود با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کرد. اما در مورد مهمترین قسمتی که مربوط میشد به کره شمالی هنوز صحبتی نکردم اونم قدرت ایدئولوژی در کره شمالیه. ایدئولوژی که خاندان کیم بر اساس اون تو کره حکومت میکنه. بهش میگن جوچه. ایدئولوژی مخصوص کره شمالی که توسط اتاق فکر کیم ایل سونگ شده. پایه و اساس هر چیزیه که تو کره شمالی وجود داره. الان میخوام راجع به جوچه صحبت کنم. ایدئولوژی در کره شمالی اندیشه جوچه فهمیدنش و درکش برای هر غیر هر کسی که تو کره شمالی زندگی نمیکنه فهمش خیلی سخته و دشواره جو در لغت یعنی اصل و بنیان چه بخش دوم کلمه یعنی تنه و شالوده. هر فکری هر عملی که تو کره شمالی پیاده سازی میشه یه ریشش برمیگرده به جوچه به جز جوچه هیچ تئوری دیگه وجود نداره. کره شمالی دهه هاست که بر اساس جوچه داره هدایت میشه. ایده که بخواد با جوچه مقایرت داشته باشه مجرمانه است خیانته همونطور که از اسمش برمیاد جوچه پایه و اساس همه چیزه بنیاد هر چیزیه که وجود داره توضیحشو خیلی مختصر بخوام بگم اینطوری میگم کره شمالی کیم ایل اصول مارکسیسم لنینیسمو لنینیسم اما با فرهنگ کره خودشون باستولیدش کردن یعنی گفتن آقا کمونیسم رو قبول می‌کنیم اصول سوسیالیسم می‌پذیریم به شرطی که با عقاید چندین سالهی خودمون با فرهنگ بومیمون با ملیتمون سازگار بشه سازگاریش هم کار آسونی نبود تلفیق کومونیسم با ملیگرایی تلفیقش با سلطنت اینا کار راحتی نبود که هر کسی بتونه انجامش بده و یه دم بپذیرن اما کیم ایلسونگ انجامش داد و توده هام پذیرفتنش یعنی اومد چیکار کرد دقیقا گفتش که کشور ما سال طبق آین کنفوسیوس داره مزیرش میره جلو. آین کنفوسیوس چی میگه؟ یه آین باستانیه از چین کوهن اومده. وارد شپ جزیره کره شده. سلسله های مختلف کره هم سال طبق همین آین حکومت میکردن به مردم. کنفوسیوس خودش اسم یه آدمیه یه فیلسوف چینی. این آقای فیلسوف تو بخش های مختلفی اصحار نظر کرده. از جمله زندگی فردی، جامعه شناسی و سیاست و این حرفا. توریاشم معروف به کنفوسیونیسم. کنفوسیونیسم سالهاست تو شبه جزیره کره فرهنگ و سیاست این کشور رو تحت تأثیر خودش قرار داده. مثلا نظام سلسله مراتبی، فرهنگ احترام به بزرگتر و فرهنگ کار کردن زیاد و اینا همشون به خاطر آیین کنفوسیوسه. خاندان کیم، کیملسون اینا هم اومدن زرنگی کردند. برای اینکه طرفداری مردم و بتونن جلب کنن مردم راحتتر حرفشونو قبول کنند اومدن ایدئولوژی کمونیسمو با فرهنگ موجود تو جامعه وفق دادند. البته تا اونجاایی که به نفع خودشون بود. به جای اینکه مارکسیسم نلییسمو به طور کامل ببلند اونو باز تولید کردند بر اساس نیازهای خودشون و افکار عمومی جامعه که مییللسنگ خیلی از انقلابای کمونیستی دیگه تو جاهای دیگه دنیا، به جای اینکه بیاد تاریخ و تمدن کشور رو باهاش مبارزه کنه بهش برچسب به ارتجاع بزنه برعکس اومد به این عقاید تاریخی افتخار کرد انقلاب خودشو با این عقاید پیوند داد اگه بخوام تو یه کلمه بگم جوچه چیه میگم ترکیبی از کمونیسم و کنفوسیونیسم یه نوع خاصی از سوسیالیسم که مخصوص جامعه کره است مزامین اصلیش همون مزامین کمونیزمه یعنی دولت بزرگ، سیطره کامل حکومت، غلب ستیزی و این حرفا اما یه سری موضوعاتش هم تغییر کرده مثلا به شدت ملی است برعکس ایدولوژی چپ که شوروی دنبالش میکرد اصلا به دنبال ترویج انقلاب نیست تو کشورهای دیگه سرش طولا که خودشه نهایتا فتح کره جنوبی رو بهش فکر میکنه خود سخنرانی کیم هست که میگه ما متعهد به اجرای انقلاب تو هیچ کشور دیگه‌ای نیستیم. خب این حرفش پرسنگ ها با اون چیزی که مارکس و لنین میگفتن تفاوت داره دیگه. و بزرگترین تفاوتی که با کمونیسم کلاسیک داره همون موروسی بودن حکومته. این قسمت از جوچه برگرفته از آیین کنفوسیوسه. کمونیسم میدونید سلطنت رد میکنه. اما رژیم سلطنتی تو کره سالها بر اساس آیین کنفوسیوس ادامه داشته. برای همینه که امروز تو پیونگیانگ حکومت حکومت سلطنتیه و کسی هم به این موضوع شکایتی نمیکنه. نمیگن شما که میگید ما کمونیستیم، میگید جامعه بی طبقه، عدالت، جامعه گرایی، پس سلطنت چی میگه این وسط؟ کمونیسم آره، اما تا اونجایی که با شرایط کره سازگاری داشته باشه. جوچه پایه و اساس همه چیزه، نه کمونیسم. و البته پیوند میان کمونیسم و جوچه انکارناپذیره. اینطوری بگم که کره شمالی مجموعه از دیکتاتوری و سرکوب نظام پادشاهی و به همراه کنترل و چیرگی یه نظام تمامیتخواه کمونیست این دوتا رو با هم داره دیگه چه شود؟ کمونیسم اقتدارگرا به همراه های سنتی یه جامعه مثل یوگسلاوی سابق ادعا داره مستقله مثل آلبانی بسته و خفقان زده به همون شدت رومانی سابق دیکتاتوری و حتی بیشتر از کوبا به سوسیالیسم وفاداره. ترکیبی از همه ویژگی‌های تمامیت‌خواهی و سنتی رو با هم داره. یک کشوری با تاریخ درخشان اما بدون آینده. تو کره شمالی جوچه رو یه فلسفه می‌دونند. راجب همه چی هم بر اساس جوچه صحبت می‌کنند. در مورد جایگاه انسان، شرایط جامعه، چه میدونم سیاست خارجی، اما به طور کلی این سیاست 5 تا اصل مهم داره. اول از همه حفظ استقلال و خوداتکایی دوم وفاداری بی غید و شرط نسبت به پیشوا حالا در موردش توضیح میدم بیشتر سومیش انسجام مردم وحدت ملی حول محور همون وفاداری به حزب و وفاداری به پیشوا حزب به عنوان یه خانواده کنفوسیوسی شناخته میشه تو اندیشه جوچه در حالی که تو انترناسیونالیسم گفتن طبقه کارگر هیچ میهنی نداره چهارمم دفاع از آرمانهای سوسیالیسم و پنجم ترغیب مردم تو جهت اینکه برای حفظ عرضش های جوچه تا حد مردن آماده باشند یعنی برای مردن چیزی فراتر از زندگی وجود داشته باشه تو حزب کمونیست کره هر سیاستی که قرار اجرا بشه تجسمی از جوچه است یعنی یه ریشش برمیگرده به این پنج تا اصل البته دقیق‌ترش رو بخوام بگم جوچه همون چیزیه که از دهان خاندان کیم خارج میشه اما خب یه سری قواهدی هم دارن برای خودشون که بتونن هر چیزی رو به وسیله اون توجیه کنن. وگرنه اون کسی که معلوم میکنه استقلال و خودکفایی چیه آقاش چیاز؟ وحدت و چه میدونم دفاع از سوسیالیسم اینا تا چه حدی باید اجرا بشه همه این سیاست ها رو خود رهبر حزب معلوم میکنه. گفتم جوچه به جای پذیرش کامل سوسیالیزم اومد اونو با شرایط کره سازگار کرد. شاید به خاطر همینه که ایدئولوژی کره تا امروز همچنان پا جا باقی مونده. چون تو اوایل دهه نوت ایدئولوژی کمونیسم واقعا با مشکل مواجه شد. رژیم های کمونیستی بلوک شرق پشت سر هم سقوط کردند. معلوم شد اون آرمان پیروزی جهانی سوسیالیسم یه افسانه بوده فقط. اما کره گفتن کمونیسم، کمونیسم که مهم نیست، جوچه مهمه. انقلاب جهانی کدومه؟ مهم خود کره است. این بود که بعد از 1991 خیلی هم با شکست ایدئولوژی مواجه نشدند. ارزش‌های تاریخی رو همچنان داشتند، فرهنگ قدیمیشون رو حفظ کرده بودن، طبق همون رفتن جلو. خیلی هم میگن رژیم کره شمالی برای این تا امروز باقی مونده که کنترل مردم خیلی شدیده. مردم خودشون اینطوری میخوان، حکومت داره وادارشون میکنه. اون‌ها خب به اخبار اطلاعات بیرون زیاد دسترسی ندارند. فکر میکنن که حقیقت همون چیزیه که بهشون گفته میشه برای اینه که کمونیست تا حالا همچنان تا امروز به راهش ادامه داده تو این کشور یعنی مردم خودشون تن میدن به سرکوب اما مردم جاهای دیگه یه روزی بالاخره فهمیدن باید جله تمامیت خواهی یا حداقل یه اتفاقاتی افتاد که اونا را از بند تمامیتخواهی و از بند حکومت های ایدولوژیک خلاص کرد ولی تو کره همچین اتفاقی نیفتاد و رژیم کمونیستی مثل یه موزه متحرک همچنان تو این کشور باقی مونده. این حرفها درسته. واقعا کنترل اجتماعی شدید خیلی تاثیر مهم می داشته رو بقای رژیم تمامیت تمامیت‌خواه. اما اون طرف میدون هم شاید کسی بهش توجهی نکرد. برچسب تو و برچسب دیکتاتور پذیر بودن و اینا رو میشه خیلی راحت نسبت داد به یه ملتی. اما باید دید ریشه قضیه کجاست. واقعیت اینه که جوچه خیلی بهتر از کمونیسم کلاسیک کار کرده تو این کشور. بالاخره مردم هر دروغی یا باور نمی‌کنند. وستگی داره که چطوری بهشون دروغ بگی؟ به چه وسیله‌ای دروغ بگی؟ دروغ تو پیوند بدی با عقایدی که سالها بهش ایمان داشتن. اینطوری ایدئولوژی خیلی بهتر کار می کنه. و این زیرکی بود که کیم به خرج داد. کمونیسم رو به جای پذیرش کامل با عقاید با اصالت‌تر کره اومد پیوند داد. نظامی رو پایه گذاری کرد که حتی با وجود عمق ناکارآمدی خودش در عمل اما همچنان بعد از هفتاد سال پابرجاست. هیچ چشمندازی برای پایانش وجود نداره و این همون جادوی جوچه است. تو اوج بدبختی مردم تو دهه نود همه خیال میکردن که کار شمالی هم تمومه اما رژیم مثل همیشه دست به دامن جوچه شد. میگفتن کشور ما آخرین دج ناپذیر سوسیالیسمه. گفتن امروز رو باید برای فردامون فدا کنیم. با این حرفای روحیه بخش، با این حرفای ایدئولوژیک مردم رو دعوت میکردند به مقاومت. دعوت میکردند به مبارزه برای حفظ آرمان هاشون. هنوزم که هنوزه تو سال 2022 این کابوز تمومی نداره. هنوزم آمارهای غربی میگن احتمالاً احتمالا اکثریت مردم کره شمالی باور دارند سوسیالیسم بهتر از سرمایه داری کار میکنه. به ایدولوژی کشورشون باور دارن به رهبر کشورشون عشق می‌ورزن ایمان دارن که جوچه بهترین راهه و سرمایهداری غربی چیزی به جز یه جور عقاید غلط وزک شده نیست حقوق بشر دموکراسی اینا همش شعاریه که ها وزکش کردن تقریباً ی اونایی که از کره شمالی فرار کردن تعدادشون زیاد نبوده اما همونا خیلیشون میگفتن مردم واقعا به جوچه ایمان دارن رهبر کره رو دوست دارن تقریبا همه اشک های ریخته شده موقع مرگ کیم ایل سونگ واقعی بود وقتی از این چیزا داری حرف میزنی انگار مثلا داری در مورد تاریخ صحبت میکنی اما این تنها اپیزود پادکست مجونه که اصلا پایانی نداره صحبت از آلمان نازی، شوروی استالین و شیدی پینوشه نیست همین امروزم، همین الانم که من دارم این صدا را زفت میکنم همچین اتفاقاتی در جریانه و هیچ چشمندازی برای پایان این کابوس 70 ساله وجود ندارد
0: Pack your bags with
1: اما دومین اصل اندیشه جوچه و شاید مهمترین بخشش وفاداری بیغید و شرط به پیشواست. در رأس اندیشه جوچه رهبر یا پیشوا قرار داره. تو اپیزود تمامیت هم گفتم اون موتور محرکی که ایدئولوژی رو به حرکت در میاره خود پیشواست. پیشوا در نظام های توتالیتر مهمترین نقش رو بازی میکنه. در واقع ایدئولوژی در عین حال که این ناپذیره ناپذیره، ولی دقیقا همون چیزیه که از دهان پیشوا خارج میشه. تو کره شمالی هم جوچه همون چیزیه که از دهان خاندان کیم بیرون میاد. کیمیلسونگ و پسرانش مثل سه تا پادشاه قدیس تو این کشور حکومت میکنن. وجسمه قول پیکر کیم ایل واقعاً مثل یه تمثالی از یک الهه پرستیده میشه. یکی از جاذبه‌های گردشگری پیونگانگ هم هست. ادیان دیگه هم وجود دارن تو کره. کلیساهای مذهبی هستن. البته نه خیلی وسیع، اما هستن. ولی انگار تنها آیینی که رسمیت داره، آیین پرستش خاندان کیمه. پیروانشون یه سری ویژگی‌های فراانسانیو برای رهبرانشون قائلن. بعضیاشون واقعاً فکر می‌کنن خاندان کیم یه جور هدایای خداگونه هستن که اونا را از نگونبختی نجات دادن کیم ایل سونگ وقتی از روسیه وارد شمال کره شد فقط 32 سالش بود اما به تدریج یه چهره فرا برای خودش درست کرد هر بار با عناوین مختلف به عنوان شخص اول اداره کشور را به عهده می گرفت رهبر حزب، رئیس شمهور، رئیس کمیسیون دفاع ملی اما پیونگ فقط یه حاکم بلا داشت اونم کیم ایل سونگ بود کسی که لقب رهبر کبیر رو ازان خودش کرد. حتی بعد از مرگ کیم ایلسونگ، بازم خاندان کیم کیش شخصیتشون مثل یه فرهنگ تو جامعه کره باقی موند. تو این کشور اگه جامعه رو به بدن انسان تشبیه کنیم، پیشوا مثل یه مغز میمونه. بدن خود جامعه است و پیشوا مثل یه مغز برای این بدن میمونه. مغز فرمان میده و جامعه هم بدون چون و چرا اطاعت میکنه. جایگاه پیشوا مثل جایگاه یه پدریه که توی خونواده صلاح ها رو بهتر از خودشون تشخیص میده. اگه اونا رو وادار به یه کاری میکنه، حتماً به خاطر خیر و سلاح خودشونه. تو کره شمالی هم دقیقاً یه همچین دیدگاهی نسبت به پیشوا وجود داره. یعنی مردم فکر میکنن اونا کامل نیستن، فقط پیشواست که بهتر از همه میفهمه و بهتر از همه خیر و صلاح جامعه رو تشخیص میده. پس دقیقا مثل یه پدر یا حتی مثل یه الهه یه موجود فرا انسان حرفاشو میپذیرند و بهش احترام میذارن هر چیزی هم که در مورد کیش شخصیت شنیدید در مقابل اون چیزی که تو کره شمالی وجود داره واقعا یه شوخیه مردم کره شمالی کیش شخصیت و واقعا در عمل معناش کردم مجسمه رهبران فقید کره شمالی مثل تمثالی از یک الهه واقعا پرستیده میشه مردم حق ندارن حتی به عکس چاپ شده ی رهبران کره شمالی بی احترامی کنند. اگه کسی عکس اونا رو تا کنه یا اجازه بده که تابلای عکسشون خاک بشینه، این کارا جرم سنگینیه. دانش تو مدرسه مجبورن سخنرانی های سخت و طولانی پیشوار رو حفظ کنند. اگه نکنند به شدت تنبیه میشند. روز تولد کیمیلسونک هم به عنوان مبدع تاریخ کره شمالی انتخاب شده. خلاصه رژیم تمامیت‌خواه هر کاری به ذهنش رسیده انجام داده که جایگاه خاندان کیما تا حد خدا بالا ببره این همه از ایدئولوژی جوچه گفتم یه مقدارم از خود کره شمالی بگم از شرایط اجتماعی این کشور بگم قبلش بگم که تو کره شمالی دولت تقریبا مالک همه چیزه یعنی همه چی دولتیه حتی خونه هایی که هست و مردم توش سکونت دارن اینا متعلق به دولته هیچ اساس خصوصی وجود نداره به اون شکل. البته بازار آزاد هست، یه مقدار محدود شدهش وجود داره. کشاورزا اجازه دارن مازاد تولیدشون و مازاد اون مقداری که باید تحویل دولت بدن، میتونن اینو تو بازارهای آزاد مستقیم به خود مردم بفروشند اما کره از لحاظ اقتصادی بسته ترین سیستم دنیا رو داره. هیچ رقابتی وجود نداره و دولت از صفر تا صد مالک تولیدکننده و توضیع کننده همه چیزه. حکومته که تصمیم میگیره شما کجا زندگی کنی چی بخوری چی بپوشی همه اینا خارج از کنترلشونه از لحاظ اجتماعیم هم همینه جامعه کاملا بسته است رسانه ها متعلق به دولت شبکه های تلویزیونی و رادیویی و اینا همه کاملا محدوده و صبح تا شب داره پروپاگانده ی حکومت رو منتشر میکنه هیچ رسانه مستقلی وجود نداره اینترنت و و اون چیزها مثلا نیست مردم بهش دسترسی نداره اطلاعاتی که مردم از بیرون کشور بهشون میرسه همون چیزیه که رسانه های داخل بهشون میگن که اونام طبیعتا چیزی که به نفعشون نیست 100 درصد نمیگن البته تو سالهای اخیر یه تعداد عکس و فلش مموری و این چیزا به صورت قاچاقی از کره جنوبی بهشون میرسه از چین بهشون میرسه اما خیلی محدود و حکومت به شدت اونا رو کنترل میکنه کلا یه جامعه کاملا بسته و خفقان زده به سیاه‌ترین شکل ممکن که بتونید تصورشو کنین یسری سری قوانین سفت و سخت و عجیب غریبی هم وجود داره. خیلی از کارهایی که جاهای دیگه دنیا عادین تو کره شمالی نیاز به مجوز داره و خلاف اون اگر عمل کنی مجازات میشی. مثلا خیلی از جمعیت اصلاً اتومبیل شخصی ندارن. خیابونای پیونگیانگ کاملا کاملاً خلوته. بیشتر مردم با دوچرخه چرخ این بر اون میرن. داشتن اتومبیل شخصی مجوز میخواد. به هر کسی هم یا مثلا مسافرت بین شهرهای مختلف مجوز میخواد. همین جوری نمیشه برای مسافرت. خود پیونگانگ هم به شدت یه شهر حفاظت شده است و هر کسی نمیتونه واردش بشه. گفتم پیونگانگ پایتخت کره شمالی، شهری که ویترین این کشوره. هر کسی تو هر جای ای از کره شمالی آرزوی رفتن به پیونگانگ داره. شهری با دو میلیون خورده جمعیت که حسابی تا جایی که تونستند به وضعیت ظاهریش رسیدن تا ویترین حکومتشون باشه. پیونگانگ شهر ساختمون نه شهر مردم. معروف در این ای که میشه به رمان 1984 نسبتش داد. یا بهتر بگم، پیونگ یانگ تصور تحقق نیفته هیتلر درباره‌ی آینده برلینه. ساختمونا و آپارتمان های سر به فلک کشیده، فضای سبز و پارک وسیع، بلوارهای پهن خالی از ماشین، خیابون خلوت و بدون ترافیک و البته کاملا منظم و تمیز. بیل پر تعداد از خاندان کیم تو اماکن مختلف نصب شده، همه این خصوصیات پیونگیانگو یه شهر متفاوت کرده یه شهر بدون شلوغی، بدون سر و صدا، بدون دستفروش، گدا و فاحشه و کاملا منظم ولی اینا همش پوسته است همین پیونگیانگ که گفتم تازه ویترینه و بهترین جای کره شمالیه خودش کلی مشکلات داره بسیاری از ساختمونا آسانسور و حتی لوله کشی آب ندارد مدام اونجا برگا میشه؟ شبا طبق یه ساعت مقرر خاموشی میزنن تو کل شهر و همه باید بخوابن. در واقع میشه گفت اونا پیونگ برای خاندان کیم ساختن، نه برای مردم. از ظواهر پیونگ خارج بشیم، یک هم راجع به شرایط اجتماعیش بگم. کلاً کره شمالی جدا از اینکه یه کشور کمونیستیه، یه جامعه به شدت طبقاتی هم هست. اونجا جمعیت رو به طبقات مختلف تقسیم کردن. هر طبقه باز چندین زیرگروه مختلف هم داره. سه تا طبقه وجود داره، طبقه اصلی، طبقه مردد و طبقه مخالف. طبقه اصلی حدودا یه سوم از جمعیت کشورن. دیپلومات ها، مقامات بلندپایه، افراد نزدیک به سران کشور، فرزندان و وابستگان کسایی که تو جنگ کره کشته شدند، و خلاصه همه اون کسایی که به هسته حکومت نزدیک ترن. همین طبقه اصلی باز خودش نه تا زیرگروه مختلف داره. هر کسی هر چقدر طبقه و زیرگروهش بالاتر باشه از امکانات دولتی بهتری میتونه استفاده کنه. طبقه مردد میشه تقریبا 50 درصد جامعه. کشاورزا، کارگرا، کسایی که اجدادشون جزء مهاجرا بودند یا حتی کسایی که اقوام دورشون از کره شمالی فرار کردند. اینا باز خودشون 18 تا زیرگروه مختلف دارند. طبقه مخالف هم حدودن 20 درصد جمعیتن. اینا به شدت زیر نظر سازمان امنیت مردمیه. یکی از های اطلاعاتی پیونگیاک. اینا کیان طبقه مخالف کسایی که خانواده‌هاشون از کره فرار کردند اونایی که قبلاً طبقه سرمایه‌دارای بزرگ بودند یا خانواده‌های خیلی مذهبی بودند یا حتی اون کسایی که اجدادشون قبلاً با رژیم استعماری ژاپن همکاری می‌کردند. ببینید، آدما رو خیلی وقتا بر اساس ویجگی های خانوادگیشون اون خصوصیت‌هایی که از اجدادشون بردن، بر اساس اینا طبقه بندی می‌کنند. در صورتی که اینجور تفکر هستن تو اندیشه کومونیست مردود، ولی تو کره بیشتر بر اساس همون آین سنتیشون این کارا داره انجام میشه این طبقه مخالف هم باز خودش 27 زیرگروه مختلف داره پایین ترین طبقه و زیرگروه هم همون کسایی هستن که تو اردوگه های کار اجباری دارن زندگی میکنن جمعیتشون رو یه چیزی حدود 100 هزار تا 200 هزار نفر تخمین میزنن پیونگ یانگ خودش وجود این کمپها را رد میکنه اما تحقیقات بین المللی نشون میده که این اردوگاه ها واقعا وجود دارند و آدما توی شرایط تچه حیوانی دارن اونجا زندگی می کنن یکی از مهمتریندللالی هم هست که رژیم کره شمالی و به نقض آشکار حقوق بشر متهمش میکنن تو کره شمالی 5 نوع مسکن وجود داره همشون هم دولتیم و دولت تصمیم می گیره که شما تو چه نوع مسکنی باید زندگی کنی. بر اساس اینکه تو چه طبقه ای هستی و تو چه زیرگروی هستی ات انتخاب میکنن که چه مسکنی داشته باشی؟ حتی نوع لباس پوشیدن کیفیت غذایی که می خوری، همه اینا بستگی به این داره که طبقت چیه فروشگاه هایی هستند که تو کره شمالی فقط به مقامات بلند پایه اونایی که ق طبقه, طبقه خاصیه فقط به اونا محصولاتشون عرضه میکنن تو این کشور خمیر دندون و صابون یه جور کالای تجملاتی محسوب میشه اگه اتومبیل شخصی داشته باشی این یعنی آدم خیلی مهم و ردبالایی هستی. و اینا همش در حال یکی اصلا مارکس و لنین اومده بودن که جامعه بی طبقه رو بسازند. یه جامعه کاملا عادلانه که همه شاد و خوشحال کنار همدیگه دارن زندگی میکنند. پول کمترین ارزش داره برای افراد. هیچ کسی به فکر فریب دادن اون یکی نیست و خلاصه همون آرمان شهر کمونیسته. کیمیلسونگ این آرمان شهر رو تو سخنرانی خودش اینجوری توضیح میده تو یکی از این آخرین سخنرانیاش تو سال آخر زندگیش میگفت دولت جمهوری ما سخت تلاش خواهد کرد تا نظم سیاسی و اقتصادی بین المللی کوهن مبتنی بر تسلط و تبعیت رو براندازه و نظم جدید و بر اساس ادالت، برابری و انصاف و بر پایه قانون خود اتکایی جمعی تأسیس کنه چیزی که تقدیمتون شد اپیزود سی و سوم پادکست بود. اگه صاحب کسب و کاری هستید و یا به هر شکلی تمایل دارید اسپانسر پادکست مجنون باشید یه پیام برامون بفرستید که در مورد صحبت کنیم. آدرس ایمیل تو قسمت توضیحات هست. اما رفرنس های اصلی این اپیزودو معرفی می کنم سه تا کتاب بود. هر سه تا کتابم اسمش کره شمالی. کتاب کره شمالی، آن سوی آینه، نوشته ی دان اوه و رالف هاسینگ ترجمه مصطفی تاج زاده. دومی با همون عنوان کره شمالی نوشته دبرا میلر و سومی هم نوشته الانا ور برادشا. اگه این اپیزود دوست داشتید میتونید از ما حمایت کنید. لینک حمایت از پادکست رو گذاشتم تو همون قسمت توضیحات. و یادتون نره اگه تو فضای مجازی هستید حتما صفحه ماجنون رو هم دنبال کنید. تو اینستاگرام، توییتر، تلگرام هستین. لینک‌هاشون هم تو همون توضیحات قرار دادم. آرزوی بهترینا رو دارم براتون. شاد باشید و پیروز.